0: e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Então, a gente ainda está aqui em Ultra-Paulo uma estrela do signo de Virgem. E, como a gente veio vendo, essa estrela ela fala sobre companheirismo, casamentos e relacionamentos. Uma energia um pouco diferente da purva paulo goni ultrapalguni é o que faz os relacionamentos serem, sabe, bonitos, coisas que a gente tem assim o prazer de viver, é, suaves, né? E resolve facilmente os desacordos, promove a concordância, a harmonia, a felicidade, né? Quando a gente, para a gente aprender um pouco sobre a cultura, né, védica, que eu acho bacana, a primeira a primeira coisa que se faz num casamento tradicional, né, hindu ou védico, é a invocação de Arya E assim que você faz a invocação de Arya Ma, você invoca o irmão que é Bhaga. Lembra, Bhaga que é o do prazer e tudo mais, da sorte. E, e é bacana de ver que tipo assim no ritual você invoca os dois para abençoar o casamento, mas quando vai se ter o casamento é uma prática muito comum enviar dois membros da família, que sejam mais velhos, né? tipo um avô, um tio, né? para ir conversar com o pai da noiva, levando presentes e tudo mais, né? e, e pedindo a mão da menina em casamento. E, e esses dois que vão, tradicionalmente, são sempre dois que vão lá conversar, né? de acordo com a, a tradição, eles representam área e Baga do ritual. E eles estão indo lá né, falar bem do, do, futuro, do futuro sogro, estão né? indo lá para contar como que é a família, para falar os valores que eles têm, em que, que eles acreditam, para ir lá ver também, né? afinal de contas não se conhece ainda como é que a coisa vai acontecer. Lembrando que o casamento indiano tradicionalzão, né, ele não era um casamento por amor, né? Ele era um, eram casamentos arranjados. E existe uma discussão muito grande sobre isso, sabe? E tem muita gente que me pergunta sobre sobre separação, sabe? E esse assunto, o amor dentro do casamento, qual que é o papel. Porque o casamento, naturalmente, vão ter momentos é, de muita dificuldade. Até até onde eu devo ficar num casamento? Até onde eu devo sair? Eu achei que eu devia falar um pouco sobre isso nesse áudio, sabe? O casamento, ele tem... Com como propósito que as duas pessoas possam viver o amor e a descoberta desse amor em termos de atividade é executada através do companheirismo e como que a gente vai entender isso? assim o casamento é um contrato é verdade porque você tem um projeto de vida conjunto então as pessoas se propõem a viver juntos se propõem a trabalhar, a ganhar dinheiro a criar filhos muitas vezes a cuidar de imóveis a fazer até tem um negócio dentro do casamento às vezes que é dos dois sabe mas é, um casamento para dar certo ele não pode ser uma empresa sabe porque quando você tem uma empresa você precisa ter um outro tipo de relacionamento entre as pessoas que é um relacionamento mais objetivo e para ser sincero muitas vezes até uma fuga emocional as pessoas muitas vezes usam o trabalho para não entrar em contato com as suas emoções e ter férias das projeções que elas têm em casa. Então, é muito desaconselhável, né, a não ser que você tenha alguns mapas muito específicos né, de, de relacionamentos, que você tenha um casamento misturado com um negócio sabe, entre as pessoas. Confunde tudo. E depois as pessoas começam a viver um casamento frio, onde elas não se gostam de verdade, mas elas se mantêm unidas através desse propósito comum que, na verdade, é uma empresa. Então, é como se você tivesse é, corrompido né, a sua sociedade e, ao mesmo tempo, o seu casamento. Então, essa é a primeira dica. Casamento não é negócio. Casamento também não é uma espécie de escravidão, sabe? Onde as pessoas estão ali porque, sei lá, elas têm filhos e aí elas acham que porque têm filhos elas têm que ficar juntos em nome dos filhos. Acontece que quando as pessoas ficam juntas em nome dos filhos, mas não estando felizes juntas, o casamento é uma droga e o filho sofre mais do que se os pais fossem separados, mas felizes. A menos que você esteja realmente feliz e vivendo um amor, o seu filho não vai receber uma energia positiva com você porque você está perto da mãe ou perto do pai. Né? Não funciona desse jeito. É óbvio que é melhor que as pessoas estejam juntas e felizes. Mas na opção de estar junto infelizes, é melhor estar separado e feliz. E esse é um, um paradigma né, que a gente enfim está descobrindo agora nessas gerações, porque são poucas as gerações onde as pessoas realmente se separam. Né? Então, são três ou quatro, cinco gerações que se passaram agora que as pessoas começam realmente a, a se casar e se separar. Né? Há pouco tempo atrás, cem né, anos atrás, casamento era para a vida toda. E existia uma verdade nisso que a gente pode pensar assim em termos desses casamentos tradicionais, né, onde a pessoa nem amava a outra, nem conhecia a outra pessoa. Mas, como a proposta do casamento não era você se casar por causa do amor e tentar mantê-lo para o casamento não acabar, mas a proposta era descobrir o amor, então, a visão de obstáculo e de vida era diferente. Porque para você descobrir o amor por uma outra pessoa, você precisa ver quem essa pessoa é. Você não pode nem agradá-la, nem pressioná-la, nem ser falso ou fazer um papel com ela, nem exigir dela nada. O momento que você exige da pessoa alguma coisa, ela está ameaçada, você já não sabe mais quem ela é. Por quê? Porque ela precisa sobreviver, todo mundo precisa. Então, é muito comum que nos primeiros meses de um relacionamento, às vezes até anos, as duas pessoas ainda não estejam de verdade sendo elas mesmas. De repente, nem elas têm acesso. Então, o casamento é esse chão onde as pessoas vão desenvolver progressivamente um contato interno com o uso dessa outra pessoa, um companheiro, uma companheira, que vai estar ali, recebendo as minhas projeções emocionais e dos meus papéis mentais e tudo mais, e através desse processo, que, poxa, é tão óbvio que não é minha infelicidade não é por causa dele ou dela, que estão na minha frente, eu sou, se eu não estou feliz é porque eu tenho um conjunto de necessidades internas, carências, medos, inseguranças, é, enfim, problemas que eu levo junto comigo da minha infância, e que aquela outra pessoa só está ali, coitada dela, né, tomando café junto comigo, e talvez ela gosta de ler livro tomando café e não conversar, e para mim pode ser o fim do mundo, porque eu esperava uma coisa diferente, mas na verdade o que acontece é que aquele momento talvez do café seja muito difícil para mim, é o momento que eu ia para o colégio, que meu pai me abandonava, sabe-se lá. Quando eu começo a ter uma visão de que a outra pessoa ela está ali como um instrumento do meu crescimento, então, começa a ver um respeito a ela. E mesmo que eu sinta as emoções e tudo mais, eu vou, tipo assim, ser objetivo em relação ao que eu sinto e não vou deixar a outra pessoa ser culpada pelos meus sentimentos, o que acontece muitas vezes. Isso não é uma coisa bacana. né Então, dentro dessa estrutura de relacionamento, fica, então, um, um, uma visão né? para a gente compreender sobre esses momentos assim difíceis de briga, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza de que a gente fez de tudo possível para ficar bem. Pelo respeito que a gente tem à outra pessoa, pelo fato da gente saber que a minha infelicidade não depende da outra pessoa, e porque afinal de contas é um investimento, né? investimento de tempo, de vida, às vezes você tem é, filhos, às vezes você tem até empresa, tem casa junto, né? então não é algo para você simplesmente não tá bom, vai embora, não funciona assim você tem que ter aquela convicção de que você fez de tudo. você tem que conhecer os limites do que é razoável para nossa sociedade, né? Imagina, sei lá, de repente um pai ou uma mãe que bate num filho, você vai falar não, mesmo eu gostando dela, eu não, eu não posso é, permanecer nesse relacionamento porque isso daí não vai gerar uma coisa boa para minha família, sabe? Ou alguém que sei lá que tem um, um certo nível de resposta do ponto de vista psicológico, né, que seja mais do que uma pessoa consiga lidar e não esteja a fim de se tratar e se cuidar. Às vezes existe, existem casos assim de alcoolismo extremo, é, vícios comportamentais, né. E eu preciso ser muito objetivo. Você não pode simplesmente, tipo assim, dizer, ah, não, porque agora eu casou. Não, 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 meu filho, você não está entendendo, sabe? Você está casado por livre e espontânea vontade e a outra pessoa também. Então, eu preciso reconhecer esses limites, fazer de tudo possível para ajudar a pessoa que está comigo. Mas eu preciso também saber quando que o relacionamento está me destruindo e não construindo, e não produzindo uma pessoa melhor. Esse é um processo que não é um processo de meses, às vezes é um processo de anos, anos de luta e entendimento e de resolução interna e de luta contra os nossos próprios fantasmas. Né? E pode chegar o um momento onde eu vejo cara, eu fiz de tudo possível eu estou tentando viver minha vida bem e tal, mas os meus, a forma como eu quero viver minha vida, né, os meus desejos, não não é a forma como essa outra pessoa quer viver. E está claro para mim que ela só é diferente de mim, eu não estou com raiva dela. Tá claro que eu sou diferente dela e eu quero que ela seja feliz e ela quer me ver feliz também. Então, por que, que a gente vai continuar junto se o que a gente quer viver são coisas completamente diferentes? Aí, o, o, vamos dizer assim, a separação, se ela ocorrer, ela é uma coisa muito natural porque as duas pessoas querem viver coisas diferentes. O que não dá é para você é, aceitar uma pessoa sofrendo e falando que não está feliz com você e, ao mesmo tempo, não quer ficar longe de você. Porque aí existe uma incoerência. No fundo, ela não gosta. No fundo, ela tem uma carência, entende? E ela prende a outra pessoa com medo de ficar sozinha. Se ela tivesse um outro relacionamento em vista, Feliz da vida, ela já tinha ido embora e abandonado. Você você está fazendo aí cara de pastela, sabe? Então, esse espaço a gente não quer ficar. Então, a gente precisa descobrir a nossa integridade, o que a gente quer, ser sincero com a outra pessoa. Não é fácil, não. né relacionamento não é fácil. É dentro dos relacionamentos que a gente descobre realmente quem é garoto e quem é homem, quem é menina e quem é mulher. Sabe? quem que realmente conquistou a sua integridade como pessoa o seu brilho né quem deixou de ser uma vítima da sociedade quem deixou de fazer o papel de um controlador idiota sabe essa essa coisa de você se tornar inteiro é a proposta de um relacionamento e vocês me desculpem se eu usei palavras um pouco fortes, eu sei que esse é um assunto um pouco difícil para todos mas se não houver né, essa clareza a respeito de um relacionamento Muitas vezes a gente fica né, perdendo tempo da nossa vida e perdendo uma oportunidade de crescer e ser feliz. Né? E é com esse intuito mesmo que eu, eu digo essas coisas fortes dessa forma. Então, até amanhã. Um abraço para todos. Om Shri Om Om